0: İstanbul İletişim Podcast serisinin yeni bölümündeyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz SETEM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Güleryüz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız bizleri bilgilendirmek amacıyla. Mehmet Bey bugün konu olarak sizinle sizin de ilgi alanınızda olan ve SETEM'in de çalışmaları arasında olan sinemada telif haklarını seçtik. Böyle bir çerçeve çizdik. Aynı zamanda siz de bir sinemacısınız, bir yönetmensiniz. Hı. Öncelikle size Setem Meslek Birliği ile ilgili bize bilgi vermenizi istiyoruz. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nedir Setem Meslek Birliği? Çalışma alanları nelerdir?
1: E, Meslek birliğimiz Setem 2003 yılında kuruldu. Aslında e, biz kuruluş çalışmalarını 2000'li yılların başında başlatmıştık. Türkiye'de 1995 yılında bir yasa değişikliği oldu. O yasa değişikliği öncesinde eser sahibi sadece yapımcıydı. Bu Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları sırasında asıl eser sahibi olarak yönetmen, senarist ve müzisyen olmuş oldu. Dolayısıyla biz de 2000'li yılların başında ben film yönetmenleri derneğinde genel sekreterdim, Yavuz Özkan da başkandı. Yönetmen ve senaristlerin bir meslek birliği olmadığını fark ettik. Onların haklarını koruyacak. Onun çalışmalarını başlattık. İşte Türk sinemasının birçok önemli, duayen ismine kurucu olmaları noktasında çağrıda bulunduk. Yani ilk etapta aklıma gelenler işte Halit Refik, Lütfü Akkat, Metin Erksan, Yücel Çakmaklı, Orhan Aksoy, Mehmet Dinler. Yani gerçekten Türk sinemasını, hani sinema sanatını var eden birçok ustamız Setem'in kurucu üyesi oldu. Çalışmalarımızı başlattık. Neredeyse 20 yıllık bir şeyimiz oldu. Yani 20 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk başta Uluslararası Meslek Birlikleri Federasyonu sisak üyesi olduk. Yurtdışı meslek birlikleriyle karşılıklı anlaşmalar yaptık. Biraz tabii yönetmen ve senaristlerin telif hakkı sahibi olmaları konusunda çalışma yapmamız gerekti. Algı olarak bile çok sinemada kabul edilen bir şey değildi. Çünkü bir yapımcı ağırlığı vardı. Biz hani bu algıyı değiştirmek için uzun zaman mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi yeni yeni artık sistem oturmaya başladı. Hani yönetmen ve senaristlerin başka setem dışında meslek birlikleri de oluştu. Bir birlikte hareket ettiğimiz çalışmalar yaptığımız alanlar oluştu. Dolayısıyla hani başlatmış olduk. Setem kısaca böyle.
0: Peki efendim... Meslek birliklerinin önemi nedir? Hangi alanlarda faaliyet gösterirler ülkemizde?
1: Meslek birlikleri şöyle, meslek birliklerinin asıl amacı telif toplamaktır. Sanatçıların teliflerini toplamak ve sinema alanında, edebiyat alanında, müzik alanında ve görsel sanatlarda dört ayrı kategoride bir örgütlenme biçimleri var. Sinema alanında meslek birlikleri asıl eser sahibi, Yapı, komşak sahibi olan e, meslek birlikleri var. E, yapımcı örgütleri oyuncular komşak sahibi. Asıl eser sahibi de e, Setem'in de içinde bulunduğu 6 tane e, meslek birliği var. Ayrım böyle.
0: Peki sinemada telif hakkı denilince bize ne dersiniz?
1: Ya Bir e, sinemada telif hakkı deyince ben öncelikle bir emeğin karşılığını bulması olarak görüyorum. Çünkü telif hakkı yani bir yönetmen, bir senarist, bir, bir, bir, bir müzisyen hani bir filmin oluşumuna katkıda bulunduktan sonra film vizyona girdiğinde, televizyonda oynadığında belli bir hem sanatsal hem ekonomik değer yarattığında sanatçının da bundan faydalanması gerekiyor. Yani süre gelen uygulama işte sanatçı ilk başta işte özellikle sinema alanında İlk başta yönetmen ya da senarist hakkını alıyor. İşte çok duyarlı, işte defalarca oynayan Türk filmlerinden hiçbir sanatçı telif alamamıştır. Yani bu önemli bir sorun olarak görüyoruz bunu. Yani çünkü bu insanlar emeklerini vermişler, yaratıcı fikirlerini katmışlar. Bu filmler hani sonuçta bir rafta kaldığı zaman kimse hani bir telif hakkı noktasında şeyde bulunmaz ama yani bu defalarca oynamış, defalarca gelir getirmiş birçok insan emek vermiş ve şu andaki sistemde sadece yapımcılar alıyor. Bunu biz sorun olarak görüyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ya yani bunun çünkü sistem şöyle belli bir film öncesinde sanatçılarla sözleşmeler yapılıyor ve bu sözleşmelere dayanarak bütün hakları alınıyor yapımcılar tarafından. Yeniden iletimden doğan haklar dolayısıyla yani yönetmen ve senaristlerin bir şeyi olmamış oluyor. Çok küçük şeyler var. Bizim Ertem Göreç'te yakın dönemde kaybettiğimiz kendisinin olan kendisine dönen filmlerin yeniden satışlarında yönetmen ve senaristlere telif haklarını dağıtmıştı, vermişti. Bu da ilk olmuştu. Hani biz aslında bunun devam etmesini isterdik ama öyle olmadı. Birçok önemli sinemacı hiçbir telif hakkı alamadan aramızdan ayrılmış oldu. Ya yani bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Ya yani bu sonuçta bu insanlar ülke kültürüne katkıda bulundular. Yani birçok film ürettiler ve yani ekonomik olarak bu onlara hiçbir biçimde Yeri dönmedi bunun değişmesi lazım biz değişmesi için adımlar atmak istiyoruz bununla ilgili işte Kültür Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapıyoruz gene uluslararası diğer meslek birlikleriyle karşılıklı anlaşmalarla en azından yurt dışında oynayan filmlerin haklarını Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz benim eserim projesi de biraz işte bu nedenle ortaya çıktı benim aslında. eserim SETEM'in bir çalışması Setem'in SETEM'in Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yapıyoruz Burada telif bilincini artırmaya çalışıyoruz. Yani Hem üniversitelerden bununla ilgili seminerler düzenliyoruz, atölye çalışmaları yapıyoruz. Bir benim Eserim kapsamında bir senaryo yarışmamız var. Burada işte bir dakikalık filmleri davet ediyoruz hani senaryo olarak. Sonrasında biz onu filmleştiriyoruz ve sosyal medyada paylaşıyoruz. Çünkü temel olarak telif hakları konusunda Bilgiler çok yüzeysel. Hani sektördeki birçok arkadaşımız bile çok bilmiyor aslında haklarını. Yani bunun biz üniversitelerden daha henüz öğrenciyken ve tüketiciyken gelecekte üretici olarak gençlerin bugünden bilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu baştan şeyle de başlıyor biraz. Yani bir ilkesel duruşla da başlıyor. Çünkü hani bir şey öğrenci, bir sanatçı. Öncelikle hiçbir zaman hani bir telif hakkı, ihlali ne, yapmaması lazım. Yani şey diye hani korsan kitabı almaması lazım, korsan filmi izlememesi lazım. Yani birisine ait bir eseri kendi filminde kullanırken mutlaka izin alması lazım çünkü yarın onlar üretici olduğumda aynı hassasiyetle kendi eserlerini korumaları gerekiyor. Dolayısıyla bunun aslında bir prensip olarak, bir ilke olarak yaşamımızda yeri alması. Çünkü biz genelde senaryo yarışmasında gelen eserlerde Çok dikkat ettiğimiz bir konu var yani telif hakkının aslında bir hırsızlık ihlalinin bir hırsızlık olduğunu net olarak ifade eden projeleri daha çok senaryoları daha çok seviyoruz ve hayata geçmesine çalışıyoruz. Çünkü bu çok bilinmiyor yani şuradan hani gittiğimizde işte bir marketten bir su alıp parasını ödemeden çıkmayı hiçbir zaman düşünmeyiz değil mi artık toplumda böyle bir şey var ama telif hakkı da biraz böyle fikir de böyle ya bir eser de böyle. Aynı hassasiyeti orada da göstermemiz lazım. Ve çocukların kendilerine ait eserleri koruma noktasında da çok özenli olmaları lazım. Bunu da öneriyoruz. Çünkü artık alan çok genişti. Genişledi. Yani bir taraftan platformlar var, özel kanallar var, işte bağımsız yapımcılar var, daha ana akım, sinema var, televizyonlar var, diziler var. Dolayısıyla fikir çok önemli hale geldi arkadaşlarımıza şeyi öneriyoruz. Ya yani bir fikrin size ait olduğunu mutlaka hiçbir yerle paylaşmadan önce belgelemeniz gerekiyor. Bununla ilgili de çeşitli yöntemler Nasıl var. Nasıl
0: yapacağım ben bunu?
1: Bunlar Kültür Bakanlığı'nın Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün sitesinde var. Kültür Bakanlığı yapıyor bunu telif tas diye. Sonra noterler biliyorsunuz eskiden beri bilinen bir yöntemdir ama fiyatları genelde pahalı olur. Son olarak da tastik.com'u öneriyoruz. Orada da hani bir kuruma altına aldıktan sonra paylaşın. Çünkü ne yazık ki şey de çok oluyor. Yani hani bir projenin yapılması, size ait bir projenin bir başkası tarafından yapıldığını görmek çok yıpratıcı oluyor. Yani bizde zaten normalde aslında hani meslek birlikleri daha profesyonel yapılar tarafından yönetilmeleri gereken kurumlar. Avrupa'da öyle işte birkaç tane meslek birliğini ben yerinde ziyaret etmiştim. Fransa'da, işte, İsviçre'de vesaire. Ama e, Türkiye'de birebir sanatçılar ilgileniyor. Bunun nedeni hem finansman olarak olduğu gibi bir taraftan da aslında kendi kişisel dönemlerinden çok mağduriyet yaşadıkları için bu şeylerle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Biraz ben işte 90'lı yılların başında bir genç sinemacılar platformu kurulmuştu. Orada başkanlığını üstlenmiştim. Sonra işte Film Yönetmenleri Derneği'nde genel sekreterlik yaptım. Setem'de önce genel sekreterdim, şimdi başkanlığını sürdürüyorum. Bu tabii bir taraftan hani kendinizin kişisel olarak üretiminizi aslında aksatan bir şey. Yani keşke hani sistem oturmuş olsa, hani sanatçılar filmlerini çekse ve hani artık hayatın olan akışına sahip olsak. Yani bir sanatçı ürettiği zaman telifi sistematik olarak artık ödense. Yani bunlar aslında çok zor şeyler değil, sistemin oturmasıyla ilgili emin bahsetmiştim yurt dışındaki meslek kuruluşlarını ziyaret ettiğimde şunu gördüm yıllar öncesinden 100 yıl 150 yıl öncesinden başlamış aslında oralarda bizde biraz söylediğim gibi sistemin yaşı 20 yani daha yeni yeni sistem oturuyor mutlaka oturacaktır Hadi. hani Hadi. genç arkadaşlarımız umarım üretici olduklarında bu sistemin oturmuş olarak hazır bir biçimde bulmuş olurlar çünkü hani sinemada evrensel bir şey, yurt dışındaki uygulamalar burada da oturacaktır diye düşünüyoruz. Yani onunla ilgili zaten çalışmalar da yapıyoruz. Adımlar da atıyoruz, sonuçlar da alıyoruz. Bu şey olacaktır yani bu değişecektir. Yani böyle kısaca.
0: Mehmet Bey sinemada asıl eser sahipleri kimlerdir?
1: Sinemada asıl eser sahibi yönetmen, senarist ve müzisyendir. Komşu hak sahibi ise yapımcılar ve oyunculardır. Hak kategorileri böyle belirlenmiştir. Peki bizde
0: bu sistem nasıl şu anda?
1: Bizde de böyle. Aslında Türkiye'de yasalar iyi hazırlanmış. Yani sonuçta yasalı anlamda çok sorun yok ama sorun şeyden kaynaklanıyor. Yani burada... Bir hakların devri söz konusu. Biz aslında şeyi istiyoruz. Yani telif hakkının devredilemez bir hak olmasını istiyoruz. Sonuçta bu yapımcıyla işte televizyon kanalından başlıyor. Televizyon kanalı yapımcıya bir sözleşme dayatıyor. Yapımcı da yönetmez hmm. ve senariste yani dayatıyor. Yani şöyle
0: aslında telif hakkıyla <gülüyor> açık net bir kanun var ama <gülüyor> e, bir şekilde o kanunun tam aksi devretmek için Yeni sözleşmeler hazırlanıyor ee, ve böylece kanun çok da işlevsiz kalıyor gibi. Evet. Öyle mi? Evet. Sorumlu. Biraz
1: hani biz sonsuz ve sınırsız devir sözleşmelerinin taraftan da şey diyoruz onlara kelepçe sözleşmeler. Hı hı. Aslında eşit koşullarda hazırlanmıyor bunlar. Yani sonuçta işte şeyi biliyoruz hani sanatçılar ihtiyacı oluyor. İşte önüne bir sözleşme konuluyor. Neredeyse tam okumadan bile bunları imzalıyorlar. Dolayısıyla... Haklarını devretmiş oluyorlar. Yani biz bu çalışmaları Kültür Bakanlığıyla sürdürüyoruz. Yani bunun nedenlerini de anlatıyoruz. Aslında bir orta yolun bulunması lazım. Yani bir taraftan herkesin haklarını koruyacak orta bir yolun bulunması lazım. Övünüyoruz işte yurt dışında birçok yönetmenimiz ödül alıyor. Türk dizileri yurt dışında inanılmaz seviliyor. Bildiğim ee,
0: kadarıyla dünyada ikinci sırada. Evet dünyada.
1: Aynen öyle. Ve hani bunun yaratıcılarının da biz haklarını almasını, teliflerini almasını istiyoruz. O konuda çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla hani aslında telif hakkı daha geniş perspektifte düşününce ülke sanatının gelişmesine de çok katkıda bulunacak bir mesele. Çünkü telif hakkı diyelim ki sanatçı telif hakkını aldığı zaman Hayatını daha kolay idame ettirecek, daha kolay üretim yapabilecek. O artı değer olarak onun ürettiği eserler tekrar Türkiye'nin tanıtımında insanlarla eserlerin buluşmasında katkısı olacak. Dolayısıyla hani her durumda çok önemli yani bir sanatçının üretmesine de katkıda bulunacak. Sonuçta bu kültür enthüsüsünün de değil mi yani... Unun gelişmesine de katkıda bulunacak. Bakınca çok önemli rakamlar da istenmiyor. Yani sadece o şeyle ilgili oluşan artı değerden sanatçılığının dünyadaki uygulama neyse payının verilmesi. Yani bu kadar basit. Yani bu çok zor bir şey değil ama biraz işte paylaşma kültürüyle de ilgili. Yani bunu hayatımızda oturtmamız gerekiyor. Yani bunu çözebileceğimize inanıyoruz.
0: Eser sahiplerinin hakları nelerdir? Aslında bu soruyu ise şöyle sormak istiyorum Mehmet Bey. Şimdi sizinle bu sohbetimiz sırasında aklıma hemen bir şey geldi. Böyle yıllar önce e, Kemal Sunan'ın ailesinin televizyonda hmm. bir programdaki konuşmalarını hatırlıyorum. Onlar Türkiye'deki telif hakkı sorunundan bahsetmişti. Veya eğer Türkiye'de telif hakları kanunu doğru uygulanmış olsaydı şu anda herhalde böyle torunlarının torunlarının torunlarına yetecek bir servetleri olması gerektiğini söylemişlerdi. Çünkü düşünürseniz mesela en basit bir Kemal Sunal hmm. filmi bile ekranlarda kaç kere oynuyor. Şimdi burada eser sahiplerinin ve mirasçıların hakları nelerdir efendim?
1: Ya şöyle yani Türkiye'deki hani sistemin işlememesinin nedenlerinden birisi de aslında 95 yılında işte sinema yasası değişiyor ve burada daha önceden eser sahibi bütün hakların sahibi yapımcıyken sonrasında 95 yıldan sonra üretilen eserlerde haklar bölünüyor. Yani asıl e, eser sahibi yönetmen, senarist ve müzisyen ve komşu hak sahibi oyuncu ve yapımcı olarak Dolayısıyla 95 öncesi üretilmiş olan 5000-6000 filmin bütün hakları bütünüyle yapımcıda yapımcı tarafından hak sahibi o yani bütün gelir onun olmuş oldu. Hı hı. Bu tabii büyük bir haksızlık. Filmler sinemalarda oynadı, DVD'leri çıktı, VHS'leri çıktı, özel kanallarda defalarca oynadı. Hala
0: bile oynuyor, hala Ve bile bunu, biz Yeşilçam ha, filmleri evet. hala sürekli izliyoruz.
1: Evet, hala... Bunlar
0: sadece bedelini ücretini yapımcılar mı alıyor?
1: Evet buradan Çok... gelen bütün şeyi yapımcılar alıyor ve burada aslında inanılmaz da bir ekonomi oluştu ve bu ekonomi başka hak sahipleriyle paylaşılmadan tamamen yapımcılar tarafından alınmış oldu. Bu da bir şey yarattı yani ciddi olarak. Hani o demin bahsetmiştim hani bizim de kurucu olan birçok yönetmen hiçbir telif hakkı alamadan ülke kültürüne önemli katkı sağlamış insan telif hakkını alamadan aramızdan ayrıldı. Yani bu... Emek olarak emek hakkı diyebilirsiniz, kul hakkı diyebilirsiniz. Yani Tabii. nasıl yorumlarsanız yolunlayın büyük bir adaletsizlik ve eşitsizlik yarattı. Bütün evet. haklar yapımcılar tarafından alındı. Biz maalesef ülkemizde eh.
0: herhalde sadece tehlif hakkı konusunda değil de mesela bir şeyin hakkını almana sadece eh. hırsızlık gibi olacağını düşünüyoruz. Sadece eh. hırsızlık sadece bir şeyi çalmak eh. değil değil mi? Yani tö, tö. işte... O kişinin hakkını elinden almak da aslında bir e, hak e, ihlali, evet hak yani. hırsızlığı diyelim.
1: Ya orada işte 95 yılında yasada öyle bir şeyin olması. Vardı. Aslında de Türkiye'deki telif sisteminin oturmamasının nedenlerinden birisi de o, hı hı. oldu. Yani böyle bir bütün haklar yapımcıda kalınca ki onlar defalarca sattılar. Hatta şöyle bir gelişme de oldu o dönemde. Yapımcılar da genelde bunları büyük kanalları kökten sattılar. hani o hatırlarsınız ve bir dönem Sine 5 vardı evet. Show TV'nin e, şeyleri vardı yani bir yasa çıktı 20 yıl sonra tekrar yapımcıya dönecek diye bu kökten satılan filmler ve bunlar tekrar yapımcıya döndü ve hani buradan yapımcıya dönmesine rağmen onlar gene paylaşmadılar Oyuncularla o hakları yeniden yeniden sattılar ve oyuncularla, yönetmenlerle, senaristlerle paylaşmadılar. Aslında yani bir hak tanımı yasalarla korunması lazım. Yani oradaki 95 yılındaki şey yasa maalesef hani böyle bir şey yarattı. 95 yılından sonraki eserler için geçerlidir sözcüğü yasada yer alan böyle bir durum yarattı. Kemal Sunal'ın ailesinin hani telif hakkını bugüne kadar alamaması, yaşarken kendisini alamaması, yaşayan birçok sanatçımızın alamamış olması, bu yasaya bağlı. Ya yani bunun hani biz işte bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz yani bunun hani değişmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz yani ama biraz daha aslında hani baştan söylemiştim Ertem Göreç'in örneğini keşke yani diğer yapımcılarda gerçekleştirseydi yani tekrar kendilerine dönmüş filmlerin yeniden satıldığında keşke yönetmenlere oyuncular haklarını verselerdi ya yani en azından belli bir şey olmuş olurdu yani ne yazık yani öyle bir şey yaşanmadı tek bir örnekle kaldı Erta Mabide işte geçtiğimiz günlerde zaten şey aramızdan ayrıldı.
0: Baş diliyoruz buradan tüm ailesine yakınlarına. Mehmet Bey bildiğim kadarıyla ilk tehlif Fransa'da çıktı ve çok da ilginç ve bir de biraz da komik bir hikayesi var herhalde. Bize bahsedebilir misiniz? Sizden dinleyebilir miyiz bu hikayeyi?
1: Fransız müzisyen bir restorana gidiyor. Orada yemek yerken kendi eserinin çalındığını görüyor. Hoşuna da gidiyor ama bir taraftan da garson gelince hesap ödemek istemiyor. Garson itiraz ediyor işte neden ödemiyorsunuz? O da siz de benim müziğimi çalıyorsunuz diyor. Sonra bunlar mahkemelik oluyorlar ve mahkeme, Fransız mahkemesi müzisyeni haklı buluyor. Ve tarihteki ilk telif ödenmiş oluyor. Aslında işte burada... Yemek karşılığında Yemek yani. karşılığında ödenmiş oluyor. Sonrasında da hayata geçiyor. Bu Aslında.
0: en güçlü sizce hangi ülkede daha iyi yapılıyor telif hakları? Ya
1: telif hakları zaten hani çıkış yeri de Fransa. Aslında Batı Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde sistem... Oturmuş yani uygulanıyor. Yani orada biraz daha hakları. sendikalar
0: üstünden herhalde değil mi? E, ya daha öyle olmuş. Meslek birlikleri üstünden e, sizin gibi ama sendikalar e, orada daha güçlü sanırım.
1: şeydi mesela İngiltere'de ilk telif mücadelesini sendika vermiş ve ondan sonra yani telif hakları hayata geçmiş. İşte bizde biliyorsunuz işte darbelerle sendikalı şeyler zaten çok sekteye uğramış çalışmalar vesaire o nedenle Bizim kuruluş tarihimiz olan 2003 yılına kadar hani yönetmen ve senaristin telif hakkı olduğuna söyleyecek hani cesaretle bir şey e, yapı neredeyse olmamış. İlk Hı-hı. kez cesaretle söyleyen Setem yani bunların hani telif hakkı olmalı diyen. Çünkü şöyle yönetmen sonuçta hani filmini yapmak için işte yapımcı bulmak zorunda vesaire. Kimse hani şeyler bunu söylemişler hani zamanında. Metin Erksanlar, Halit Refiler yani onların zaten bir gene Ertem güreşle birlikte bir 1960'lı yıllarda bir sendika çalışması da olmuş ama Türkiye'de şey bu gibi çalışmalar böyle bir heyecanla başlayıp sonrasında çabuk sona eriyor. Yani bu şey yani böyle süreklilik şey yapmamış yani sürekli olmamış. Bunun bir sürü nedeni var işte. O zaman
0: teliften önce bir de sansürler vardı değil mi evet, uğraştıkları?
1: Tabii bir sürü şey nedeni var, bir sürü aslında sorunlar. Dediğiniz gibi sadece telif hakkı sorunu değil, işte sansürlü mücadele etmek evet. o da var. İşte bir filmin hayata geçebilmesi için yapılan mücadele, evet. değil mi? Bir de özellikle hani sanat filmi yapan insanların finans konusundaki zorluklar, yani o kadar çok Sorum var ki ama yine de sanatçılarımızın eserleri çok güçlü, dünyanın her yerinde defalarca gösterilmiş. Yani Yılmaz Güney'den başlayarak işte Yavuz Özkan, işte Ali Özgen, Türk Erdem Kral, Lütfü Akat, Metin Erksan, Metin Erksan ilk altına iyi alan yönetmeni. Evet, kendisi
0: aynı zamanda da bizim hocamızdı. Değil mi? Evet.
1: Bizim de çok güzel anılarımız var kendisiyle. İstersen bir kısaca bir anlatayım. Tabii tabii, anlatayım. lütfen çok
0: mutlu oluruz efendim.
1: 1993 yılı olmalı. Biz o zaman işte Sinematik Derneği'ni yeniden kurmuştuk. Şey dedik yani bir film, susuz yaz filmiyle yapalım. Hani Türk Sinema Günü'nü 14 Kasım kutlamasını. Taksim Meydanı'nda işte bunu şey yapalım, gösterelim. Belediyeyle falan görüştük, izin aldık. İşte Taksim Meydanı'na perde kurulacak. Metin Erksan'la paylaştık sevindi. Bir arkadaşımız şey dedi bize, film bende var dedi. İşte 35 kopyası. Biz de ona güvenip işte bütün organizasyonu yaptık, basın duyuruları vesaire. Gösterim günü yaklaşırken kendisi söylemedi. Bir arkadaşı vasıtasıyla filmme onda yokmuş.
0: Ooo çok fena.
1: Biz de bütün duyuruları yaptık, şeyleri yaptık. Ondan sonra... Ne yapacağız, ne edeceğiz? Sonra işte Metin Bey'le de paylaştık bunu. İşte yani böyle böyle hocam işte şey oldu falan. Kendisi sal şeyi aldı, gösterimi. Kalasaray Lisesi'ni aldık o zaman sinema sonuna. Hani VAS'den gösterdik. Ama kendisinin de hani oraya kadar gelmesi, o filmi getirmesi, ya bizimle o şeyi yaşaması falan gerçekten... Onların hepsi çok değerli, çok kıymetli gerçekten insanlar Gerçekten bir emekçi değil mi? Emekçiydi, de, evet, evet. Gerçekten, yani, evet.
0: Yani ülkesinde ya, bunun gelişmesi için elinden geleni yapan birinin örneği. Evet,
1: ya, biz hani orada mesela işte çok genciz. Yani siz böyle bir şey nasıl kalkıştınız diye hesap sorabilir. Ya da bana da diyebilir, bana hiçbir şey yapmayabilir. Diyebilir. Yani kendisi gelip hani o filmi getirmesi elindeki veya kaseti falan gerçekten şey yani... <gülüyor> Aslında hani şimdi bugünün ruhunu düşününce ya bugün hani birçok insan ilgilenmez bile hani şey yapmaz keşke sizin üniversitenin hocası olduğu için şanslısınız. Mutlaka onun yetiştirdiği öğrenciler vardır. Evet. Onlar şimdi yeni arkadaşlarımıza onun bilgilerini de... Gerçekten öyle oluyor. E, onun yetiştirdiği hocalarımız
0: hep ondan bahsediyor derslerinde. De, evet yani onlar aktarıyor. çünkü
1: çok şey biraz da hayat böyle ilerliyor. O insanların da bu biçimde yaşaması önemli bence.
0: Peki efendim... Eser sahiplerinin hakları kaç yıl süreyle korunur? Eserlerin izin almaksızın serbestçe kullanılması için kaç yıl geçmesi gerekir efendim?
1: Şimdi şöyle şeyde hani telif hakları konusunda işte birçok şey söyledik. Ülkemizdeki durumundan bahsettik yurt dışındaki durumunda. Aslında bununla ilgili hem bir taraftan toplum olarak bu konuda duyarlı olmamız lazım. Benim eserim projesi de biraz bununla ilgili bir proje. Öbür taraftan da sektörün iş birliği yaparak topluca mücadele etmesi gerekiyor. Ya yani Bunun işte oyunculardan, yönetmenlere, senaristlerden hatta yapımcılara bile. Çünkü onların eserleri de aslında defalarca oynamış oluyor televizyonlarda bir sürü yerde. Onlar da haklarını alamıyorlar. Bir taraftan onlar da bu sistemin mağduru olabiliyorlar hani. Bazı hani çok kötü niyetli insanları tabii şeyin dışında tutuyorum bu söylediklerimi. Telif hakkının korunma süresi şöyle yaşam artı 70 yıl. Diyelim bir sanatçı öldükten sonra 70 yıl varisleri onun eserinin sahibi oluyor. Mesela zaman zaman işte görüyoruz işte küçük prens mesela bir anda... Bütün yayın evleri tarafından basıldı hani geçtiğimiz yıl artık hani süresi kuruma süresi dolduğu için yani tekrar yayınlandı. işte çeyre bilirsiniz bu Sabahattin Ali'nin eserlerinin yeniden yayınlanmasıyla ilgili hatta Filiz Arin'in de itirazları vardı. Yaşam artı 70 yıl 70 yıl sonra şeye giriyor ama burada mesela diyelim ki işte bir Mozart'ın eseri işte bir arkadaşımız se i̇şte filminde kullanacak. Onun mesela o Mazat'ın eserini yeniden yorumlayan e, sanatçının da telif hakkı var. Yorumladığı zaman e, telif hakkı doğuyor. Dolayısıyla oralarda hep mutlaka izin al- almalı. Çünkü şimdi bir taraftan... Yani o
0: zaman şimdi ben bir öğrenciyim evet. ve kısa bir film çekiyorum. Doğru evet, mu? Evet. Bunu oradaki kullanacağım bir şarkının, bir müziğin bile iznini almam gerekiyor evet. değil mi? Yani bu sırada da hem öğrencilerimizle de... Filmler çekerken bu şeyine başlayan hmm. öğrencilerimiz için neler yapması gerektiğini de söylemiş oluruz belki.
1: Evet şöyle şimdi hani bir prensip olarak hani telif hakkı konusunda duyarlı olmayı zaten hani kendimizce benimsememiz gerekiyor. Sonrasında diyelim ki öğrenci arkadaşlarımız film çekmek istiyor ya da belgesel çekmek istiyor. Burada mutlaka hani bir eserden yararlanacaklarsa bir müzisyenin eserini kullanacaklarsa bir romandan yararlanıyorlarsa mutlaka izin alsınlar aslında hani bir taraftan da biz hani sektörde olduğumuz için çok sık da şey oluyor geliyor şeyler bize de talepler biz mesela meslek birliklerini yönlendiriyoruz işte müzisyenlerin işte MSAM, MSG iki tane meslek birliği var hangisi üye ise Oradan izin alırlar çünkü zaten profesyonel insanlar hani öğrencilerin işlerinde son derece hoşgörülü olurlar. Ticari olmayan bir işte mutlaka izin verirler. Bir oyuncu oynar hani bir ücreti almadan bir müzisyen müziğini verir. İnsanlar hani gençlerin üretmesi konusunda teşvik etmek noktasında duyarlılar. Yani herkes yardımcı olmak istiyor. Temel prensip şey olmalı izinsiz hiçbir eser kullanmayacağım. Ondan sonra bunun izinleri nasıl alınır onu araştırırsınlar. Çok kolay yani bizim meslek birliğimize de başvurabilirler hani bu noktalarda. Setem'in web sitesinden iletişim bilgilerini alabilirler. Çünkü artık kısa filmin de bir sürü alanda gösterilme şansı var. Bir taraftan festivallere başvurular, öbür taraftan o platformlar, kısa filmler yayınlamaya başladılar. Orada mesela izinsiz kullandıkları bir müzik gelecekte karşılarına sorun olarak çıkabilir. Dolayısıyla her şeyi izinli yapsınlar ve izinsiz kullanım bir eseri aslında ağır cezalar da karşılaşabilirler. Hani o kadar gözde büyütülecek bir şey değil. Bir gazete
0: haberi okumuştum. telif hakkı Hı. yüzünden hapiste yatabilirsiniz diyor.
1: Evet o <gülüyor> şeyle ilgili. O
0: yasaların içeriğini evet, çok net bilmiyorum korsan
1: ama. Korsan izleme ile ilgili evet. değil mi? Küçük Hatta kitaplarda.
0: şöyle bir şey vardır. E i̇şte önce küçük tezgahlarda Hı. sonra 3-4 katlı binalarda bu korsan işini devam ettirenler evet. diye.
1: Şey vardı orada tabii artık hani DVD çok kalmadı. Şeyde internet üzerinden korsan bir dönem çok yaygındı. Bu platformların girmesiyle o azaldı. Ama yani genç arkadaşlarımız hani bir sanatçının eserine saygı göstermek anlamında hani korsan film izlemesinler, korsan kitap almasınlar. Sonuçta kendileri de gelecekte üretici olacaklar. Aslında çok can yakıcı bir şey yani Tabii. çünkü bir sanat eseri kolay üretilmiyor yani dolayısıyla her sanatçı eserinin insanlarla buluşmasını ister ama bu bir emek istismarına dönüşmemeli.
0: Peki efendim ben bir kısa film yapacağım içinde bir müzik kullanacağım ama ne hak sahibine ulaşabiliyorum ne de mirasçılarına ne yapmam gerekiyor?
1: Yani mutlaka şey yaparsınız hani ulaşırsınız yani orada bir yolu olmalı. Yani burada meslek kuruluşlarından yardım istenebilir. Sizden
0: yardım isteyebilirim İster,
1: mesela. İstenebilir. Yani o
0: Kültür Bakanlığı'ndan ıı, yardım isteyebilir istenebilir. miyiz? İstenebilir.
1: Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz var. Oradan da istenir. Yani meslek birliklerinden de ya edebiyat eseri ise onların meslek birlikleri var. Oradan yardım istenebilir. Müzikse Müzisyenlerin meslek birlikleri var ya da sinema ile ilgili bir konuysa sinema meslek birlikleri telif hakları konusunda yardımcı olurlar.
0: Peki son sorum efendim. Biz hem akademik ortamda çalışan insanlar olarak hem sinema sektöründe çalışan insanlar yani tüm sinema emekçileri ne yapmamız lazım telif hakları konusunda?
1: Ya burada toplu mücadele gerekiyor yani toplu halde mücadele gerekiyor. Toplumsal bilinçle başlıyor aslında. Evet bu Toplum- sanırım yurt
0: dışında böyle evet. mesela ben e, bunu yurt dışında şöyle geliştiğini duydum. Diyelim ki telif hakları orada da tabii ki aslında kimse parasını bölüşmek istemez. Evet. Muhtemelen oradaki yapımcı da parasını evet. bölüşmek istemiyor. Ama orada mesela bir starın diyelim ki James Bond'un da bu işe dahil evet. olduğunu ve herkesin eğer öyleyse ben de yokum ben yani. de yokum ben de yokum dediğiniz zaman zaten hem oyuncuya hem de diğerlerine haklarını teslim etmek zorundalar evet. yani başka bir çare yok dediğiniz gibi toplum mücadele e, en önemli toplu, noktası. Toplumsal
1: bunun. bilinç toplum mücadele yani bunun oturması için yani bence en önemli etken toplum mücadele yani işte oyuncuların da yer aldığı işte yönetmenlerin senaristlerde yer aldığı hatta yapımcıların da yer aldığı bir toplu akarma süreci gerekiyor. Hani meslek birlikleri şu anda hani onu yapıyoruz biz yani bizim birlikte hareket ettiğimiz platformlar var. Oralarda çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi yani Türkiye'deki telif hakları konusundaki bilinç 20 yıl önceki gibi değil. 20 yıl önce hani bu kabul edilemez bir şeydi. Şimdi artık hani kabul ediliyor ama artık hakkında Teslim edilmesi gerek. Belki birkaç yıl sonra benzer bir program yaparsak sizinle sistemin daha da oturmuş olduğunu göreceğimizi umuyorum.
0: Evet inşallah öyle deriz. Daha önceki e. yaptığımız programda hatırlıyorsanız böyle böyleydi. Şimdi sistem çok daha iyi oturdu. Artık herkes hakkını e. alıyor bu ülkede e. diyeceğimiz bir sinema e. sektörüyle, bir sinema endüstrisiyle karşı karşıya oluruz inşallah. Mehmet Bey çok teşekkür ederim ya efendim. Da. Şeref verdiniz, e. onur verdiniz e. efendim. Katıldınız, Hem toplumun bilinçlendirilmesi konusunda da önemli hmm. bir konuya değindiniz. İnşallah başka bir programda hmm. tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim.
1: Ben de çok teşekkür ederim İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne, size, projemizin hani gerçekleşmesine katkı sunan telif hakları genel müdürlüğümüze. Çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür sağ olun. Efendim.
0: Evet efendim tüm dinleyicilerimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkür edilmesi gereken herhalde burada dinleyicilerimiz İstanbul İletişim Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Tekrar yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.